0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar em tendências. Quais as tendências de inovação para 2021? Nesse episódio, a gente vai falar desde como tornar uma empresa mais ágil e leve, a gente vai falar sobre as tendências de transformar tudo em serviço, corporate venture, a gente vai falar sobre ambidestria e muito mais. Para debater esse tema, eu tenho dois convidados muito especiais. E você que adora inovação e empreendedorismo? Se você gosta desses temas, você vai adorar o nosso newsletter Growthaholics. Ele chega toda quinta-feira na sua caixa e é repleto de informações super relevantes. Para assinar, basta você procurar no Google Growthaholics Newsletter, vai ser o primeiro resultado, ou procurar o link aqui nas notas desse episódio. Estamos aqui hoje com dois amigos acers que vão mergulhar junto comigo nessa jornada aí de previsões para 2021, de tendências para 2021. Tenho aqui o meu querido amigo Gabriel Ferreira, mais conhecido como H, que, que, que saiu da ex, voltou, né, está agora... Na nossa, na nossa divisão aí de educação. Tudo bem, H?
0: Tudo certo,
1: muito bom estar aqui. Não só tá de volta a Ace,
0: como tá aqui estreando nesse podcast. Eu sempre, estava ali sempre ouvindo, agora, do lado de cá, do balcão.
1: Boa, e o H, ele é, ele é um expert em conteúdo, vai tornar o, o nosso, nosso episódio ainda mais brilhante. Mas temos alguém que também vai detonar nessa, nesse debate, que é o meu amigo Matheus quelhas Tudo bem, Matheus?
2: Fala, Pedro. Oi, pessoal, para todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez. E agora para a gente olhar um pouquinho o que vai ser esse 2021,
1: né? Bom, que seja melhor do que 2020. É só isso que a gente espera, né? A gente não tem muitas, muitos pedidos além desse. Mas, assim, brincadeiras à parte, 2021... Foi, 2020 foi um ano, para o mercado das startups foi um ano bom, né? não foi um ano ruim, né? para o mundo foi um ano ruim, mas para o mercado das startups e da inovação como um todo, foi um ano bem interessante. A gente preparou aqui, a gente vai fazer com que uh, cada um aqui diga uma, uma tendência e um... um uma previsão que a gente tem aí para o que deve se tornar mais relevante a partir do ano que vem e a gente vai debatendo em cima então vamos vamos começar e acho que o primeiro ponto aqui né que uma tendência que a gente que a gente mapeou que é tornar as empresas mais leves e ágeis ou seja as empresas estão com esse com esse reset aí que teve nas suas operações, né, nas suas, na, enfim, na sua forma de entregar, as empresas pararam e falando, pô, eu preciso mesmo disso, eu preciso de tanto espaço físico, eu preciso dessas estruturas que talvez burocratizem. E eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham dessa tendência, vocês já começaram a sentir, isso faz, faz parte aí do que vocês estão vivenciando?
0: Olha, Pedro, uma coisa que. Eu já venho reparando há um tempo, eu acompanho acompanho esse
1: movimento de, de
0: agilidade e tudo mais, já, já tem bastante tempo. E eu vejo que há muito vem se falando, as empresas vêm se preparando para esse momento, né? vem, vem querendo. Então, algumas áreas, alguns departamentos, é, alguns foi, foi meio indo em ondas né? a tendência de, de flexibilidade, de agilidade. Mas chegou a pandemia, virou tudo de ponta cabeça e as empresas tiveram que, de fato, implementar aquilo que elas estavam prometendo há muito tempo. Tem até aquele artigo da Harvard que fala que agora o... O C-Level tem que ser ágil também, tem que aprender a operar de forma ágil. Eu acho que isso reflete em tudo, né? Deixou de ser uma coisa... Ah, não, para entregar o, o software ou para entregar a campanha de marketing ou o RH, é, ser ágil e virou... Teve que virar cultura. 2020 foi no susto. Eu acho que 2021 a gente começa a ter uh, isso mais estruturado, as empresas estão começando a, a, a sedimentar esse... Esse olhar para aplicar na prática. E, para mim, esse, esse fato, essa, essa tendência de deixar tudo mais, mais leve, menos escritório, menos, é, menos processo que amarre, mais processo que ajude, isso vai impactar e vai impulsionar todas as outras tendências que a gente deve falar aqui ao longo do episódio. Ainda... É, a gente vai vai entrar muito mais em, em detalhe de coisas que bebem e são resultados diretos ou indiretos dessa dessa história de tornar as coisas mais ágeis
2: um ponto é super interessante que o H coloca porque realmente ele é um assunto um pouco de abertura para todas as tendências de 2021 elas acontecem baseadas nessa leveza nessa agilidade que está sendo requerida das empresas né então Muitas empresas anteriormente falavam, ah, eu vou aplicar o ágil para projetos específicos, para negócios específicos, para alguma situação específica em que eu tenho meu time 100% alocado. E por muitas vezes a liderança ficava, eu não consigo ser uma pessoa ágil, né? Eu tenho que cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu tenho que cuidar de várias frentes ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para empresas que se tornam mais leves, né? E mais ágeis, a gente está falando de uma liderança que ela passa a atuar, né? Não mais por silo, mas muito mais em conjunto. Então, eu olho para como o meu marketing opera, junto com o meu RH, junto com o meu TI, junto com o CEO, junto com o CFO, porque sempre tem uma barreira em algum lugar. Então, a gente começa a fazer esses times, não de forma 100%, né, juntar essas pessoas, de esses levas de diferentes áreas 100%, mas muito mais como células ágeis, que se juntam, determinam os problemas e passam isso para as equipes. E aí, as equipes estão ali atuando 100% na resolução desses problemas. Então, isso já muda muito a configuração desse tal design organizacional é, top-down que a gente tinha, né? E aí, a gente passa a ter um movimento muito mais orgânico. É, quando a gente fala de espaços físicos, né? A gente tem, por exemplo, a XP agora com a ideia do, do local que eles vão ter, que é, na verdade, um centro de convivência para as pessoas. Então, eu não estou mais falando de um escritório, eu estou falando de um centro de convivência as pessoas. O trabalho mesmo é remoto, é em casa, é o anywhere office, né? É você trabalhar em qualquer lugar do mundo. E, e olhar para essa todas essas frentes da companhia e os novos desafios do digital que eles impõem para as companhias é o que é o que muda, né? E é o que vai dar a linha mestre aí em todo em todo o âmbito de 21 e do futuro, né? A gente só acelerou aí por causa da, da pandemia como um todo. Eu acho
0: que essa essa questão do, do anywhere, anywhere office, né? É, as empresas tinham uma resistência muito grande em tirar o proveito da, de deixar o funcionário trabalhar de forma mais livre. Veio a, a mudança, o cara teve que, que ir para casa, teve que trabalhar de casa, e depois ele foi trabalhar uma semana na praia, depois ele foi trabalhar... Foi, e as coisas continuaram sendo entregues. Continuaram sendo entregues porque as empresas tiveram que se adaptar. Não só a tecnologia, né permitir que as reuniões passassem a acontecer por, é, por videoconferência e tudo mais, mas se adaptar também em processo. Como flui a informação de forma assíncrona? E, e aí você muda totalmente a forma de trabalhar, você mata o, o escritório. Muitas empresas se devolveram seus escritórios, devolveram pelo menos parte dos seus escritórios, um andar, dois andares, metade do que tinha. Então, você começa... A, a, a gerar um impacto em outras indústrias por consequência. Né? Então, a indústria de turismo. Já tem um monte de resort que está se adaptando para ser é, resort office. O cara é paradisíaco, é bonito, não sei o quê, mas tem uma puta estrutura ali para você poder trabalhar de lá. Então, tem um Wi-Fi bom, tem é, sala com videoconferência. Você vai impactando outras indústrias, inclusive aquelas que foram as mais abaladas pela pandemia.
1: É, eu, 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 eu concordo com vocês. E tem muito a ver com o princípio que a gente fala, né, que é o design organizacional. Ou seja, as empresas estão revendo o design organizacional e adotando mais uh, também o outro princípio que é a gestão ágil, que é cortar silos, cortar uh, camadas, cortar uh, né, eliminar silos, cortar camadas, fazer as coisas uh, fluírem de uma maneira mais simples, mais fácil dentro, dentro da empresa. E aí, entrando na, na, na próxima tendência aqui que a gente mapeou que uh, que eu acho super interessante essa tendência a gente já está vendo em vários setores que, uh, que é que a gente está chamando aqui de, de oferecer a jornada completa do consumidor né e, e, e junto com isso essa camada de digitalização e, e quando a gente estu, estudava né o impacto das startups alguns anos atrás a gente falava muito do fenômeno de do unbundling né das ah, deu. Eu, eu, tá, tá no banco, aí eu tenho um cara especializado em crédito consignado, não sei o que. Aí o outro que é especializado. E aí quando a gente for ver nas nossas vidas, a gente não quer ter um monte de app no nosso celular, um para resolver cada coisa. A gente quer um negócio um pouco mais uh, integrado. E aí a gente está vendo uma tendência de rebundling, né? Tanto do ponto de vista de colocar coisas numa, numa, numa única solução, como a, o, o crescimento de aplicações como a Zapier, por exemplo, que integra soluções distintas e cria uma camada que faz com que as diferentes soluções que a gente utiliza se conectem. Como é que vocês, como é que vocês veem isso?
2: Quando a gente olha esse movimento, é um tanto quanto engraçado, mas ele é cíclico, né, Pedro? Então, a gente vê as empresas fazendo unbundling, porque as startups, elas realmente procuram onde está a dor do meu cliente, que alguém não oferece hoje, eu vou encontrar um formato de uh, trazer ali valor né, para essas pessoas. E o que a gente enxerga, principalmente aí, acelerado um pouco por, pela, pela Covid, né, e pela jornada como um todo do, do cliente, a gente já vive isso acontecer dentro das companhias. Né? Então, primeiro, o meu escritório era só um escritório, e aí, agora, a minha companhia, ela provém vários serviços de wellness, de, de bem-estar. Então, várias coisas que estão dentro da vida do colaborador. E isso é verdade quando a gente olha para os clientes também, né? Quando a gente olha para o outro lado da moeda. Então, você vê ali um crescimento muito grande da, das tecnologias 5G. O Brasil está aí começando. A gente vê a IoT. A gente vê uma série de desenvolvimentos tecnológicos sendo é, incorporados dentro da jornada dos clientes de setores mais tradicionais. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente olha para o setor agro, né? O setor agro é um setor de grandes fusões e aquisições a, um, a cada 10 anos, né? Rola um, um rebundling a cada 10 anos, né? Então, as empresas vão, elas crescem, elas se diferenciam e elas se juntam. A gente viu isso acontecer em 2018, né? Com, com algumas empresas. É, e aí, agora, eles estão entrando numa pegada mais digital. O que, que significa isso? Eu tenho não só o meu, meu P&D, né? O meu pesquisa e desenvolvimento, o meu research and development muito forte na base do produto, mas eu também olho para essa digitalização em toda a cadeia. Então, quando a gente olha para quais são as startups dentro do agro, a gente não está mais falando de dentro da fazenda, né? só quando a gente está falando de defensivo ou tá falando de semente, a gente está falando de, de startups em toda a cadeia, antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, depois que que isso tudo é criado. Então, quando a gente olha para esse movimento de rebundling, ele é natural, ele é cíclico, né? E na, no agro, por exemplo, isso acontece. Se a gente olha para varejo, a gente tem, por exemplo, grandes grupos como o PDA, é, iniciando com uma parceria com a RAP anteriormente, né? não sei se vocês lembram disso, mas eles estavam dentro do, da RAP antes. Eles entenderam que ali eles não tinham espaço para é, dominar a RAP como um todo. Foram lá e pegaram uma empresa um pouco menor, que é a James, e aí agora eles estão fazendo toda a frente de delivery deles pela, pela James. Então a gente passa de um modelo mais transacional para um modelo que tem vários pontos dentro da jornada do consumidor.
0: E eu acho muito legal, pegando até um ponto do que o Matheus falou ali no, no comecinho da fala dele, que startup tem muito isso do escolher uma dor, focar muito nela, e por isso essa tendência da, da separação, né? cada um hiper especializado. Mas você pega as startups, conforme elas se, se consolidam no mercado, então pegar o caso do Nubank, por exemplo, era cartão cartão de crédito, roxinho ali, bonitinho. Conforme ele dominou, é, chegou num, num certo patamar nesse mercado, ele começa também a fazer o, 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 uma oferta mais integrada e aí, no caso dele, desenvolvendo dentro de casa novas soluções que, que casem com o jeito no bem de fazer as coisas. Então, agora tem crédito, tem serviço, é, tem seguro de vida, tem uma série de que foi programa de fidelidade, ele vai complementando a experiência do, do usuário, passando por toda, por toda a jornada. Então, você provoca um, um rebalanceamento do mercado. Né? Por um lado, os grandes bancos tiveram que se adaptar e ou comprar startup, ou criar ali seus squads e passar a desenvolver novas soluções, por outro, no Nubank também teve que virar um pouco mais grande banco, ele não podia, ser, ele não não ia se sustentar talvez, num caso com uma solução tão, tão específica, enfrentando um banco que oferece o pacote completo, do, do título de capitalização ao investimento. Então, você acaba tendo que fazer esse a, a, a grande, a startup conforme cresce, ela tam, também puxa, ela também provoca esse movimento de de consolidação.
1: É, eu, eu, eu vejo exatamente isso. E aí chega uma hora também que o consumidor, a gente tem que pensar assim, qual, qual que é o limite de fricção que eu estou disposto a ter na minha vida para ter aquela solução? Aí quando a gente vê, quando o Nubank surgiu, ele tinha, tinha o cartão e ele era altamente diferenciado. Aí a gente vê todos os bancos criando ofertas de cartão e aí o Nubank fala, peraí, agora eu tô colocando uma fricção para o cara operar em outro banco e um risco dele, dele oferecer um cartão que talvez eh, eu consiga, o banco que o cara tem a conta hoje, talvez consiga reter. Então, acho que também tem isso e a gente vê até nessa aquisição eh, do, do Slack né, pela Salesforce, onde o, o, o Slack... Poxa, é uma aplicação fantástica, a gente usa, a gente gosta muito, mas é uma, é uma aplicação. E quando a gente pega uma empresa como a Microsoft, onde não necessariamente o benefício da Microsoft é a qualidade individual de cada produto, mas o fato de todos eles funcionarem juntos, a gente coloca uma outra proposta de valor e a Microsoft é a rainha do rebundling, né? do bundle. Ela, 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 ela oferece sempre um pacote e, e é muito bem sucedida com isso, tanto que se a gente for ver, por exemplo, o crescimento do Teams uh, uh, nessa, durante a pandemia, a gente vê que ele ultrapassou o Slack e, e, e quando a gente pega aí uma Salesforce que tem essa característica de, de aquisições, a gente já vai falar sobre isso, para complementar a sua oferta, ela fala, pô, se eu coloco esse cara dentro do meu ecossistema, eu consigo gerar mais valor do que, do que sozinho, né?
0: E eu acho que um, um ponto bem legal, até comparando esses dois casos, né, Microsoft e Salesforce, é que a tendência, ela existe, essa tendência de você atender o, o cliente, a jornada completa dele, existe independentemente de qual estratégia eu use para estar tá alinhado com ela. Então, você pega a Salesforce, compra um monte de gente, ela vê ali uma solução que é, pode complementar o portfólio dela, ela desembolsa o cheque e, e compra, a Microsoft já normalmente, com algumas exceções, como LinkedIn o Skype, ela prefere desenvolver dentro de casa. Então, ela cria o Teams ali para complementar a, a oferta. Então, a empresa ela pode fazer isso de diversas formas, mas a tendência é que passa em, em vários setores. O, 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 o matheus citou aí o caso do varejo, que está passando por um movimento muito forte disso. A Centauro é, anunciou um pouco pouco antes do final do ano, anunciou a, a compra de um canal de, de mídia de, de esporte no YouTube, Magazine Luiza, com movimentos muito parecidos, coisas, às vezes, que até fogem da, do óbvio, da lógica né, que a gente
1: teria na cabeça. É, eu acho, acho que essa, essa tendência a gente vai ver bastante, acho que gera muita oportunidade para quem, uh, quem criar serviços de agregação, né, agregação de... de né, quando por exemplo, pega a Amazon, que é ótima em, em, em fazer em bundle né, as coisas. Eu lembro que quando eu estava eu, eu nos Estados Unidos, logo, logo, pouco depois da aquisição do, do, do Whole Foods pela, pela Amazon, eu fui comprar uma coisa no Whole Foods e aí o cara falou, não, peraí, você é Prime? eu é, não sou Prime, né? então aqui, eu já escaneia a sua compra, eu, já, eu comprei com o meu app da Amazon, e aí ele já me deu rewards dentro do Prime, e essa coisa retroalimenta, e eu acho que isso, é, essa é uma característica legal, quando a gente compra um Fire Stick da Amazon, que é aquele aparelhinho da TV, é, eu tenho todos os meus serviços no lugar, tem o Netflix, o o Prime, né, o Amazon Prime, eu tenho agora o Disney Plus, e a experiência. Então, eu acho que tudo que for agregar e for dar uma experiência ponta a ponta, eu acho que existe muita oportunidade, tanto por cima quanto por baixo dos panos. Então eu, eu acho que essa é uma tendência interessante de explorar. Outra tendência que a gente tem visto e tem falado bastante. É, não sei como é que eu vou falar essa palavra, mas é a servicização, né? é tudo ser transformado em serviços, né? everything as a service, do, do mundo, das ofertas. eu acho que a gente está vendo uh, isso em pacotes que a gente tem, tem comprado, que envolvem cada vez mais, uh, uh, né? eu, eu traduzo mais a tecnologia como um serviço, uh, eu vejo, por exemplo, quando a gente fala com várias indústrias Brasileiras, e daí geralmente as metas relacionadas à inovação é percentual de serviços, de faturamento de serviços que eu vou ter nos meus próximos X anos. Isso é meio que uma regra em várias indústrias que a gente vê. Então, a composição do produto, que é um negócio pesado em ativo, é, que, é, que é pesado. Se eu, se eu, Para eu, eu aumentar minha, minha, minha produção, eu preciso comprar uma fábrica, investir em ativos físicos, é muito pesado, e a gente pega esse outro mundo que é mais leve em ativos, que é o mundo da Amazon, do Alibaba, é, do, né, do, das plataformas e do, dos serviços de assinatura, a gente vê que muitas delas conseguem até projetar uma margem final muito maior em, em X anos, montando essa questão de migração para serviços. Como é, que vocês, como é que vocês enxergam essa tendência, H eu sou muito fã dessa,
0: dessa tendência e eu acho que é, eu, eu gosto de olhar para ela por um, um aspecto que é a junção da. Tem o lado da tecnologia, que permite muito mais uma entrega das coisas como serviço, uma gestão mais fácil para as empresas em, em conseguir entregar as coisas de forma mais. uma um valor contínuo mesmo para o cliente não vender, mas tem principalmente uma mudança do comportamento do, do consumidor. Né? A gente fa a gente fica aqui falando de tendência de, de negócio, tendência de tecnologia, mas tudo está por trás do, do comportamento das pessoas. A geração que está que aí é, no auge da, da carreira hoje em dia, ela tem... Uma, uma, um perfil que prefere o, o usufruir das coisas, muitas vezes, do que ter. Então você consegue extrapolar aquela tendência que começou ali no software as a service, que era muito mais uma facilidade para as corporações comprarem o seu software tem, sem ter que ficar comprando licenças caríssimas. Você traz isso para o carro hoje em dia. Você tem aí Audi, Fiat, uma série de montadoras é, trazendo o carro como como um, um, um aluguel ali bem pontual para ter sempre o modelo do ano. Você tem o iPhone né, como é, sendo, podendo renovar sempre. Porque o cara ele não quer ter, ter a propriedade, ter o nome dele ali impresso num documento de que ele tem. Ele quer usufruir do serviço.
1: É, e a gente fez um episódio bem legal com o, Ale, o Alexandre Frankel, da, da, da House né, e da Vitacom sobre isso e vale a pena, quem quiser conferir tá aí nas, vai estar tá nas anotações aqui do programa o que, que você acha, Mati?
2: Eu, eu concordo em gênero, número e grau assim com, com o H a gente vê muito a servicização ela é super tradicional no mundo de TI né como um todo e quando a gente fala da, da servicização no, nos outros lados né no, no, nos mercados mais tradicionais a gente vê muita coisa, a gente consegue enxergar, né, nós como consumidores conseguimos enxergar tudo que é ofertado para nós como serviço. Então, começa por milhares de plataformas, né, Disney+, Plus a gente tem o, o formato da micromobilidade como um todo, isso como um serviço, então nós como consumidores já enxergamos. E muitas das indústrias olham e falam, mas eu não vendo para o meu consumidor final, eu vendo B2B, eu vendo produto, é, é, esse é o meu ponto, eu não, como que eu vou servicizar isso daqui, como que eu vou tornar isso daqui um, uma, uma estera ágil, um piloto, ou como que eu vou vender um serviço como um todo, né, se eu, se eu vendo um produto. E, e é engraçado que a gente vê muitos exemplos, a gente viu muitos exemplos em 2020, e a gente vai ver mais exemplos ainda acontecendo no B2B para 2021. Então, quando a gente olha para 2020, por exemplo, é, no, no setor de construção de metais, você jamais imaginaria que uma empresa que vende fundação, por exemplo, uh, iria vend vende fundação. Então, eu vendo aquela, aquela estaca, né? Eu vendo a fundação do, do, do prédio como um todo. Eu vendo aquele produto, aquele aço. Você jamais imaginaria que isso poderia ser vendido de um formato de serviço. Então, o meu ativo, que custa, ele começa a entrar na composição do preço do serviço. E aí, é o que você falou, né, Pedro? No final das contas, a margem projetada, ela é muito maior. Então, eu vou ganhando um, um espaço dentro da jornada que vai acelerando esse processo, né? Eu passo de uma de uma relação transacional para uma uma relação é, é, muito mais próxima, né? Com o meu usuário como um todo. E no b também. Então, essas aplicações, a, a G2Base, por exemplo, da Getdal, que fez isso, né? Então, eu deixo de vender a estaca e eu começo a vender um serviço todo linkado ao, à fundação. Então, eu vendo por objetivo. No b tem muito espaço para isso acontecer. Em 2021... Com certeza, a gente vai ver várias empresas que vendem direto para outras empresas fazendo também via serviço.
1: É, acho que, e, e paradoxalmente, alguém vai, ter que, alguém vai ter que limpar o robô, alguém vai ter que trocar peça do robô, alguém vai ter que produzir robô, alguém vai ter que criar a fábrica, porque as coisas ainda vão precisar ser produzidas. E eu acho que também gera uma oportunidade do outro lado, né? Gera uma oportunidade para você criar novos negócios para viabilizar, para ser um enabler dessa economia de serviço. Então, esse outro lado eu acho que é super interessante também, né, Mate?
2: Perfeito. E, e a gente vê empresas é, que às vezes você fala pô, essa é empresa de tecnologia, de, de produção mesmo, né? Então, por exemplo, Brastemp, com, com os bens de consumo, mas começa a vender serviço junto. Então, eu te vendo né, a, a sua geladeira, eu produzo a geladeira, ok, mas eu também te vendo todo o sistema de manutenção, eu te vendo todo um sistema mais recorrente, em que eu pego o que você precisa para essa geladeira, e não só a geladeira, e eu te vendo todos esses serviços inclusos dentro de um pacote. E isso aumenta muito né, o, o sistema de valor mesmo, do que significa a Brastemp. É.
1: Eu, eu acho que te, tem muita coisa aí, acho que dava para a gente discutir só esse ponto e tinha milhões de coisas para as pessoas pensarem e, e eu acho que talvez seja onde o pessoal mais está batendo cabeça hoje em relação a rumos né, e em, em onde seguir, o que fazer e, e isso linka com, esse próxima, com essa próxima tendência que eu vou falar porque muita gente está procurando esse caminho para resolver esse problema, que é o caminho do corporate venture, que é como que eu vou crescer dentro de um cenário altamente volátil, incerto, e que eu não sei exatamente, não só não, não sei como fazer, né? não sei como implementar, mas eu também não sei pra, exatamente para que lado vai esse mercado. Eu tenho algumas ideias e algumas, algumas teses de, do que, que isso vai acontecer. Então, um, essa tendência que a gente está vendo é a tendência do corporate venture, das empresas trabalharem muito por M&A, é, não que elas negligenciem o desenvolvimento interno das soluções, mas colocando o build versus buy como uma, uma, uma decisão que ela, vai, que ela precisa tomar para executar o seu modelo estratégico.
2: É, exatamente, Pedro. É, existe um, um ponto muito interessante quando a gente analisa esse mercado como um todo, porque parece meio óbvio, né? Ah, as empresas vão lá e compram, elas têm dinheiro, elas compram as startups que complementam seus serviços. Logo, elas começam aí a, a, a verticalizar, né? Pegar a cadeia na vertical como um todo. O, o fato do corporate venture é justamente o como a empresa hoje vê o nível de esforço, né? Então, se eu sou uma empresa que produz e eu tenho essa expertise e eu não tenho os outros tipos de expertise, eu tenho duas opções: ou eu crio dentro de casa, ou eu vou atrás no mercado de quem já está fazendo. Com toda a mudança cultural que foi acontecendo no meio do caminho e essa digitalização, as empresas encontraram várias barreiras de fazer isso internamente. Então, é natural que, até que esse, esses modelos de mindset, né, esses modelos de mentalidade, eles sejam totalmente é, dentro da corporação como um todo, elas procurem visões de fora. E aí a gente vê teve, em 2020, a gente viu no início uma queda né, do do valor investido em startups, mas que isso voltou já, a, ao meio do ano, isso já foi voltando com uma força absurda, porque as empresas pararam de investir, né? os private equity pararam de investir um pouco para entender o que, que ia acontecer, e a partir do momento em que é, a gente vê as empresas tentando criar dentro de casa e não conseguindo, elas começam a aumentar o corporate venture. Então, eu deixo de ter só um, um sistema de private equity para ter sistemas de corporate venture também. Então, elas começam a participar muito mais, né? Uh, e quando a gente fala assim, por exemplo, mercados, né? Em ConstruTech, no, no terceiro trimestre de 2020, se a gente compara com, com os outros anos, os últimos cinco anos, ele atingiu a máxima de investimento. Então, eu tive mais deals no terceiro, no terceiro trimestre de 2020 do que efetivamente no, no, nos outros anos, né? Cinco anos antes. Quando a gente pensa nisso, é muito voltado para automação, então, muito voltado à tecnologia, à impressão 3D, né? a líder nesse nesse movimento é a Autodesk, né? que faz as impressões 3D é, para construção, e tem softwares de construção, arquitetura, engenharia, e por aí vai. Então, a gente vê um movimento em que as grandes empresas elas olham para as startups e compram essas startups, trazem essa cultura para dentro de casa também.
1: O que, que você acha, H?
2: Perfeito.
0: É, bom... Acho que a gente vê um movimento muito, muito forte né, de, de empresas é, juntando, é, juntando esforço, esforços aí, em vez de gastar energia, às vezes buscando um crescimento orgânico ou desenvolvimento interno de algumas ofertas, esse movimento fusão, e está casado até com aquilo que a gente já falou das tendências passadas, do é, rebundle, é, tudo está tá ligado, está muito, muito junto... É, mas você vê aí, se você pegar o, o, os gráficos de é, M&As no, no Brasil, a gente teve, em 2020, que peguei os dados da, da CB Insights, em 2020, até o final do, do terceiro trimestre, né, faltando esse, o, o finzinho de ano, a gente teve quase 400 movimentos de M&As gerais, né, não só considerando startups envolvidas no Brasil. Em 2016, a gente tinha 110 então, é um, é um movimento cada vez mais forte das empresas buscando essa, essa forma de uh, crescer e de buscar um, um, uma forma de ter um contato mais direto com, com os clientes, de ter uma oferta mais completa para os clientes, uma oferta mais, mais conectada com, com os novos tempos. Então, vai tudo casando. A gente falou de transformar as coisas em serviço. Às vezes, a forma de você transformar coisas em serviço é... Ou, ou investindo, né? e aí não só no, no M&A, mas muitas vezes o, o investimento como um primeiro passo ali é, nessa, nessa relação. Isso vai evoluindo até a, as compras e aquisições. O mercado está ele, ele muito aquecido. Você pega o, o número de IPOs no, no Brasil, vem, vem evoluindo, com essas empresas ficam com mais caixa, com mais caixa elas buscam movimentos de consolidação, e aí compra. Compra startup, compra empresa tradicional, para ter uma oferta mais robusta para o cliente. Então eu, eu, eu acho que tudo tudo leva a crer que 2020 foi, foi um ano que teve bons números disso, mas 2021 vai ser vai ser muito melhor.
1: Eu também acredito e, e, e eu, eu acredito que o, o essa abundância de capital aí no mercado de venture capital por um lado estica né o, o estica o valor das empresas né, de M&A, os IPOs aí de empresas... Uh, a gente deve ver várias empresas fazendo IPO em 2021, ainda só dentro, dentro dessa ótica, e usando uh, né, mecanismos aí que, que no Brasil ainda não são comuns, como uh, os specs, né, que são aquelas, eu faço, faço um IPO para depois comprar uma empresa e ela já está incorporada na bolsa, uh, e até o que a gente chama do search funds, né, que é quando eu, eu monto um fundo para comprar uma empresa e eu me tornar o CEO dessa empresa, ou eu, eu, eu liderar essa empresa. Então, tem, eu acho que tem muitos mecanismos financeiros que também vão entrar nesse circuito. E junto com isso, a gente também está vendo a tendência dos fundos de private equity começarem a olhar tecnologia e, e, e comprar participações relevantes de empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, é, é, o que eu acho que vai acontecer como resultado disso tudo é que a proporção da participação de tecnologia no PIB como um todo vai ter uma, uma aceleração muito maior do que teria organicamente. Vai ter uma aceleração inorgânica da participação de tecnologia uh, no PIB graças a, a esse cenário. Fala, Gá.
0: Eu acho que tem, tem um, um momento muito, muito legal e muito propício para isso que é o, a questão de que você está trazendo muito mais oportunidade de liquidez para o investidor. Né? Então, o cara que que investe ali, desde o Anjo, micro VC, VC esse cara está com mais, mais oportunidade de sair, isso estimula o mercado, isso retroalimenta o alimento mercado, você, é, você joga mais dinheiro o mercado, você aumenta a chance dele ter, dele ter sucesso no, no investimento, seja via IPO, a gente não via startup brasileira fazendo IPO, em 2020, foi, a gente teve ali, os, começaram a pipocar as primeiras, 2021, já começa com quatro ou cinco é, startups na fila para para fazer para fazer também os MNEs seja grandes empresas comprando seja startups fazendo a consolidação do mercado também as maiorzinhas isso estimula o investidor a entrar se estimula o investidor a entrar estimula o empreendedor a fazer se estimula o empreendedor a fazer segue crescendo a, a chance de saída e... Eu acho que é exponencial o que a gente pode colher com, esse, com esses movimentos, que é um ciclo que se alimenta muito.
1: Legal, é. Eu, eu concordo bastante. E a gente mapeou mais uma tendência que acho que tem a ver com esses outros elementos que a gente falou aqui, que é a, a, o crescimento da, de, de estruturas ambidestras, o crescimento da ambidestria antes de entrar no, nesse debate, acho que é legal falar o, que, que, o que, que é uma organização ambidestra. Quando a gente fala da ambidestria, é, eu tenho meu core business e eu vou tentar inovar usando a estrutura do meu core business. E aí, geralmente, eu não consigo fazer isso, ou pelo menos não consigo fazer isso com a velocidade e com a qualidade que eu gostaria, que eu preciso fazer, não é que eu gostaria de fazer. E aí eu crio uma estrutura em paralela, com uma governança apartada, uma liderança apartada, recursos eu destino para essa organização que vai cuidar daquilo que a gente geralmente fala que é o horizonte 3 ou até o horizonte 2 para operar coisas que vão gerar uma receita nos, nos, relevante nos próximos anos. Então, como é que vocês veem essa tendência aí, mate como é, como é que você vê a tendência da ambidestria, você que está nas trincheiras, observando isso em várias empresas?
2: Esse, esse é um ponto, Pedro, que pode causar até uma, uma confusão na cabeça dos nossos ouvintes. Então, é bom a gente fazer algumas, é, algumas definições, como você estava trazendo. né? É, até agora, a gente falou muito sobre as startups, sobre aquisições, sobre corporate ventures, Isso não significa que a gente também não vai estar tá fazendo dentro de casa. E as empresas ambidestas, elas pensam neste formato. Eu consigo olhar para tudo que é H1 e H2, que a gente fala dos horizontes de inovação. Então, tudo aquilo que já é linkado ao meu business principal, ao meu core business. E eu tenho tudo aquilo que é mais exploração, que eu estou olhando para a H3, que pode ser tanto através de outros players do mercado quanto através de desenvolvimento interno. Essas organizações, quando elas começam a se separar é, e, e ter essa sinergia entre dois lados que não dependem, dependem um do outro, mas eles não são mais subordinados uns aos outros, né, a gente começa a ver um crescimento muito grande. Então, nas, nas empresas que a gente acompanha, inclusive na ACE, nos mercados que a gente acompanha e que, que temos com, com nossos clientes, a gente vê que ter uma estrutura apartada não significa que eu vou descasar a cultura, significa, literalmente, que eu vou dar foco para aquilo que eu preciso fazer. Então, o Covid, ele, ele veio e aí aconteceu duas coisas, né? Algumas empresas que não tinham visão de h 3 elas, literalmente, apertaram os cintos e estão aí sofrendo agora com como que eu garanto meus resultados e eu não consegui olhar ainda para novas fontes, eu não trabalhei novas fontes de receita, novas fontes de renda uh, no, no meio do caminho, então agora eu preciso correr atrás do prejuízo. E a gente vê outras empresas que fizeram o contrário, que fizeram justamente ambidestria, né? Passaram a ser mais ambidestras. Então, estão fazendo movimentos em que eu olho para H1 e também que eu olho para H3, né? H1, H2 e H3. Então, nesses casos, por exemplo, o, o, o que a gente vê, até um exemplo que a gente já citou aqui, mas na Gerdau, né, era uma empresa que olhava muito para H1 e H2, e agora a gente vê com várias iniciativas de novos negócios, novos modelos, tem o Gerdau Next, a gente está falando de G2 Base, G2L, é, a Brasil ao Cubo, que é um investimento em uma startup. Então, tudo isso vai criando uma certa ambidestria. Significa que a empresa ela consegue trazer resultado através de dois cenários diferentes, que vão complementar o valor daquele business e a forma de atuar dentro daquele mercado como um todo.
0: Eu acho que essa, essa tendência né, da, da ambidestria é uma coisa que existia até um, um preconceito, talvez, da, das empresas ali, de como, como que eu faço isso na prática? É, precisa separar? Não precisa? Parece um negócio muito, muito complexo, mas quando você vê o resultado que isso traz, né? ter esse mix de olhar, porque eu posso colher resultado aqui e agora, inovações que podem é, ter um impacto mais imediato e aquilo que, que é do, do, dos horizontes mais, mais distantes, que eu preciso ter uma outra mentalidade, eu acho que o fato de a gente ter cada vez mais empresas adotando isso, cada vez mais empresas abertas a essa nova forma de de fazer, mostra que a gente está numa, numa mudança cultural da forma de, de encarar a inovação mesmo. As empresas elas estão mais é, mais atentas à necessidade de pensar diferente para fazer coisa diferente. Ela velha massa, que você não vai fazer a mesma, você não vai fazer coisas diferentes, fazendo tudo do mesmo jeito. As empresas finalmente é, se se tocaram que eu preciso fazer diferente. Só que fazer diferente para uma parte, porque vai vir no futuro, porque vai matar o meu negócio, e não para o que eu tô aqui, que está funcionando hoje. Porque também, time que está que ganhando, não se joga, você tem um conflito aí de ditados populares que, que confunde a cabeça do povo. Então, vamos, vamos separar, vamos organizar o jogo, para
2: onde eu olho, de que jeito. E isso linka muito com, com o primeiro ponto que a gente falou lá atrás, né? Então, quando a gente olha para as estruturas do Cileva, os ágeis, para a Agis, estrutura da empresa ágil, então, para quem está aqui ouvindo a gente, que é c -Level numa companhia e que por muito tempo pode, pode ter pensado Poxa, esse negócio do ágil, esse negócio da inovação, vamos atuar no nosso normal, que a gente é criado para criar eficiência, né? Começa a olhar um pouquinho melhor para essas outras métricas que vão fazer essa inovação acontecer e essa ambidestria conseguir trabalhar em conjunto. Então, quando eu falo de propósito de valores, como que eu revejo se ele vai ser uma, uma, um valor estático ou se ele vai ser mais, para o lado, um pouco mais caótico. Então, eu consigo fazer um balanceamento entre um lado e outro, a maleabilidade entre as coisas. Quando olha olho para a estratégia, a cultura, enfim, todos os pontos ali que a gente olha no, no movimento de leva os mesmo, das companhias, isso tudo entra em jogo quando a gente fala de organizações ambidestras. E aí, aquele embate entre entre do, os dois lados, né, eu sou da eficiência e eu sou da inovação, eles começam a andar em conjunto. Então, a gente está vendo muitas empresas fazendo assim, começando com pequenas coisas, pequenas entradas, pequenos projetos, e evoluindo para grandes estruturas ágeis mesmo. Estruturas ágeis, é, não necessariamente só falando de squad, né, a gente está falando de estruturas ágeis na, na, nas suas rotinas, nos seus formatos de trabalho, no seu próprio design organizacional. Então, é tudo muito linkado. O que a gente está prevendo aqui para 2021 é tudo muito linkado.
1: Legal. Eu, 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 eu acho que a gente, na verdade, tudo que a gente falou faz parte de uma grande, de uma grande tendência. Né? Agora, o que vocês acham em termos de, de tendências de tecnologia? A gente acabou nem passando, porque a gente também acha que a tecnologia serve aos propósitos do resto que a gente está fazendo, né? e não o contrário. Como é que vocês veem em termos em termos práticos, a questão das tecnologias. Vocês veem alguma coisa acontecendo que a gente deva mencionar aqui que vale a pena a gente reforçar ou não?
0: Eu acho que tem, tem um, um ponto quando a gente pensa em tecnologia e produtos tecnológicos que, que, que é muito... Para mim, o 2020 veio para consolidar e para 2021 vai, vai voar que tudo tem, tem uma camada de, de vídeo envolvida. Né? Então são os aplicativos de videoconferência, eles vão, vão seguir surgindo novas opções ou melhorando as opções existentes, vamos ver aí o, o rebundle disso, como que, como que fica, é, são as transmissões ao vivo, então, ninguém mais vai no estádio de futebol, ninguém mais vai no teatro, é, eu acho que, por mais que a gente volte em 2021 a, a frequentar alguns espaços, criou-se é, novos hábitos que passam pelo vídeo, famílias, amigos. Então, acho que muitas... Muito, quando a gente pensa em novos produtos que podem surgir tecnológicos, o setor de vídeo, tudo que, que demanda de, de infraestrutura mesmo, de, porque vídeo é parrudo, é difícil de você processar. Então, os streamings, é, o telemedicina, tudo está tá muito passando por uma necessidade de você conseguir dar vazão aos vídeos e aprender a lidar, a tirar novos novos valores
2: deles, até. E isso é uma das, das vertentes, né? Isso que o Agal falou é muito importante. Isso é, essa é uma das vertentes que a gente começa a enxergar um movimento, e eu nem sei se essa palavra existe, mas você cria uma sensorização do digital, vamos dizer assim. Então, antes o digital era visto como algo uh, que, que não não tem nenhum sentido, né? Nesse sentido, em termos humanos. E a gente começa a estreitar um pouco esse gap entre as coisas, eu tô falando de vídeo, eu tô falando de realidade aumentada, eu tô falando de inteligência artificial, eu tô falando de tecnologia como um todo, mas, basicamente, eu começo a tirar um pouco as fricções que antes a tecnologia causava, né? A gente tinha a máxima anterior, que é, não tá funcionando desliga e liga, porque é uma máquina, ela não pensa, ela vai voltar, para agora eu tô conversando com um robô, né? E eu não, nem sei se eu estou conversando ou não com um robô, eu só simplesmente estou conversando. É, e isso está resolvendo os meus problemas, está resolvendo minhas dúvidas. Então, as tecnologias, elas devem é, evoluir cada vez mais, né? Agora em, em 21, olhando muito para como que eu torno essa experiência sem nenhuma fricção, né? A, e, e isso é, é muito importante, porque isso mexe com estruturas dos próprios países. Isso mexe, por exemplo, com legislação. Isso mexe, mexe com uma camada muito grande de políticas públicas que também vão estar precisando ter, ter uma adequação, né? Também vão precisar se adequar ao como essas tecnologias são empregadas e não só isso para o desenvolvimento dessas tecnologias, para que os países possam se desenvolver também. Então o impacto ele é muito grande. Ele é um nível macroeconômico, microeconômico, ele impacta a vida de todas as pessoas.
1: Legal, eu acho eu achei super interessante. Eu não imaginava que a gente fosse por esses lados, mas, mas eu achei bem interessante que a gente, que a gente explorou. E, e agora para gente, a gente encerrar o nosso, nosso debate de, de hoje. O que mais, né? Vamos pegar assim micro tendências que a gente que a gente acabou não mencionando, que a gente acha que pode, pode podem fazer sentido aí para quem para quem está nos ouvindo. Uh, e eu vou começar com, com algumas aqui que eu que eu tenho. Né? Acho que a primeira a, a primeira delas é, é, e aí assim, se vocês concordarem, só, só não concordarem me digam, mas eu acho que uma delas é uma mudança no hábito dos, dos consumidores no sentido de quererem uh, consumir produtos de empresas que de alguma maneira fazem o bem, é, ou seja, eu estou não adianta mais, eu, eu, eu não é mais o marketing, é o, é o é, eu tenho eu tenho que de fato comprovar que eu faço bem, então acho que essa é uma uma tendência forte aí que a gente vai ver e a gente vai ver, acho que ela vai estar casada com toda essa revolução que a gente está vendo com tecnologia também no mercado. Né? Eu também acredito que vai ter uma tendência e aí eu queria ver o que o H acha, porque é o mercado que ele está atuando, mas eu acho que vai ter uma tendência também no mercado de educação das pessoas pela carência de profissionais que a gente tem hoje no mercado, da gente se basear muito mais em nano degrees, em, em certificações, do que propriamente em formação superior, ou, ou MBA, ou, ou qualquer coisa do gênero. Então, essas minhas que eu, que eu, que eu tinha esquecido de... Que, que acho que não são tão, talvez tão relevantes quanto as outras, mas eu resolvi mencionar. O que vocês acham?
0: Sobre o mercado de educação, completamente de acordo. É... É, eu acho que o caminho é esse, né? E, e aí, pegando até o momento que a gente vive, as coisas mudam tão tão rápido, e quem não tinha reparado ainda nisso, 2020 veio aí para esfregar na cara de todo mundo, que as coisas mudam de repente, que aquela aquele olhar que a gente tinha de vou fazer uma pós-graduação, ficar ali dois, três anos, e isso vai me, me salvar vai garantir minha carreira, vai garantir minha promoção, esse olhar, ele mudou muito. Continua sendo importante o ensino formal, ele traz, tem tem seus pontos ali super relevantes, mas eu criar, eu fazer, e aí, e aí vai um, um trabalho da pessoa de fazer uma autocuradoria, porque oferta de, de curso, de nanodegree, de é, ensino online existe aos montes. Mas como que eu escolho aqueles que vão trazer o maior impacto para que eu preciso neste momento. Eu vou fazendo uma coisa uh, que vai se somando, né? Eu vou somando bloquinhos, vou montando meu Lego de conhecimento para chegar no, no perfil profissional que eu preciso ser neste momento. E amanhã eu vou ter que colocar mais um bloco aqui, vou conectar com aquele outro que eu que eu fiz há dois anos, aquele curso rápido que eu fiz há três anos, uma viagem para fora, e isso vai, vai formando o, o profissional. E para não deixar passar em branco, Pedro, a tendência que você falou do, das empresas que fazem o bem, a gente vê um, um movimento cada vez mais forte, inclusive, de sendo critério para os investidores, galera que... Fundos de ação, tomar isso como critério na hora de, de investir. Eu estava lendo outro dia uma, uma pesquisa que 20%... Do, do dinheiro alocado em fundos de investimento nos Estados Unidos, 20% já está em fundos que têm critérios socioambientais, ali o ESG já tem critérios é, socioambientais no, no seu, no, na sua tese, em, nos elementos que definem se ele vai ou não investir em empresa. 20% da grana investida em fundos nos Estados Unidos é muita grana e está crescendo.
2: Inclusive, esse ponto do, do ISD né, que é o econômico, sócio, ambiental, e quando a gente olha para essas boas práticas, né, eles até viraram aqui, né, a Bovespa, a BMF Bovespa criou recentemente um, um índice para acompanhar esse desempenho nas companhias, então eu, eu começo a olhar para um, um futuro, né, a gente começa a ver um futuro em que é, todo mundo tem que estar preocupado com esse tipo de coisa isso vai deixar de ser, um, um como o H falou, né, como você falou, Pedro, um discurso de marketing e um discurso de posicionamento para ser um discurso é, real. Né? E as pessoas já estão buscando isso e a gente tem, ou, por outro lado, uma cobrança também por esse estímulo dentro da economia. Tem, tem mais um ponto que eu acho que, que fica muito forte como tendência, a gente já vem
0: falando disso há um tempo, mas aí como... Hemingway dizia, né? As coisas acontecem primeiro gradualmente, de, depois de repente. A gente já vem falando de diversidade, e inclusão há muito tempo, mas eu acho que agora a hora chegou. Já não é mais uma opção, né? Pela primeira vez, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos todas têm pelo menos uma mulher no conselho. Elas têm ali uma média de quatro mulheres no conselho. E você estava vendo uma pesquisa da Spencer Stuart, que é uma uma consultoria que que estuda os conselhos das grandes empresas americanas, e 56% dos membros nomeados aos, é, nos conselhos em 2020 faziam parte de alguma minoria, de gênero, étnica. É, então, acho que a diversidade chegou no, no topo das organizações, finalmente, deixou também de ser discurso de, de marketing, só colocar na, na propaganda, no comercial casais diversos ou pessoas diferentes, e está chegando à gestão. Isso vai ter impacto nos negócios também em 2021. É, já tem várias pesquisas que dizem que isso traz impacto no resultado econômico da empresa, ter, ter olhares diversos na gestão. Mas com, com isso acontecendo, isso deixando de ser tendência e virando fato, vamos ver o que a gente vai colher aqui ao longo dos próximos anos. Muito legal,
1: H. Eu, eu acho que essa é uma super tendência e está todo mundo super preocupado com isso, atuando. Então, isso a gente vê como cada vez mais forte nas pautas, nos conselhos, nos, nos, na, na tomada de decisão. Uh, achei super interessante. Que bom que você trouxe esse ponto também. Bom, dito isso, a gente passou por várias tendências, várias uh, coisas que a gente acredita que vão acontecer. Queria agradecer os meus queridos debatedores aqui, Matheus Quelhas obrigado pela sua presença foi muito legal
2: obrigado Pedro, valeu e obrigado a todos os nossos ouvintes
1: e meu amigo H, obrigado aí pela suas, sua primeira participação sua estreia aqui no Growthaholics espero que seja a primeira de várias
0: eu também espero que seja a primeira de várias obrigado Pedro pelo pelo convite obrigado Matheus pelo, pelo debate foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente.
1: Legal. E se você aqui que está nos ouvindo acha que faltou alguma tendência relevante, manda para a gente, posta nas redes. A gente quer ver a sua visão também a esse respeito. E a gente sabe que a gente nem de perto esgotou aqui as tendências e o que deve estar acontecendo no mercado nos próximos anos, no ano que vem nos próximos anos.
0: Aliás, posso dar um último recado
1: Por antes, Deus, Pedro? Meu recado. Tirar. É, área de, de
0: educação, daí né? a gente preparou em parceria com, com o pessoal do exame, no final do ano passado, um reporte com várias tendências. São 12 tendências para 21, é, 12 tendências que vão impactar o, o, o mundo aqui. Várias das quais a gente falou hoje, e mais algumas, olhares diferentes ali a gente procurou, procurou trazer. Então, fica o convite para vocês acessarem e também, se sentiu falta de alguma coisa, manda para a gente, marca a gente ali nas redes sociais
1: que a gente vai considerar para os próximos. Maravilha, o Lucas vai colocar nas, nas notas aqui do episódio para vocês baixarem, quem quiser baixar. E se você gostou desse episódio, eu recomendo que você vá atrás dos episódios 63, onde a gente debate o Everything as a Service, que tendência é essa? E o episódio 49, onde a gente debate em profundidade ideias de como tornar a sua empresa mais ágil. E se você gosta do Growthaholics, mostre o seu amor não deixe de indicar para os seus amigos e também avalie com 5 estrelas no seu player favorito de podcasts. Siga esse nas redes sociais, se você ainda não nos acompanha, tanto no Insta quanto no LinkedIn. Muito obrigado pessoal, um grande abraço aí para todos até a próxima.